0: Aquí comienza Juzpa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos al nuevo capítulo de Juzpa Chilensis. Hoy eh, quiero mandar un saludo a la distancia. Nuestro querido Gabriel Colodro está enfermo, hoy no va a poder participar. No vamos a poder gozar de sus opiniones, de sus intervenciones. Eh, estamos solitos con Hernán. Hernán, ¿cómo estás?
2: Estoy bien, pero creo que voy un poco por el camino de Gabriel, porque estoy un poco congestionado.
1: O sea, la próxima semana voy a estar sola.
2: No, es como el, la paradoja que se dio a <risa> él, para los que no saben, digamos, que nos sacamos la mascarilla y nos resfriamos todo.
1: Ustedes. Entonces,
2: o sea, no, o sea, la gran mayoría de Israel está todo congestionado, entonces... Es
1: verdad, es verdad. Yo Hay por un... ahora me estoy salvando. Sí.
2: sí, por ahora.
1: Bueno, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que la verdad que es un lujo, lujo de invitado, que nos va a acompañar en los dos bloques. Estamos junto a Jorge Ceballos, un destacado periodista que hasta hace poquito fue eh, director eh, ejecutivo de la Veneybrit. Y él se ha dedicado a investigar toda la evolución política de eh, la comunidad judía en Chile, también todo lo que tiene que ver con la comunidad árabe en Chile, cómo han sido las relaciones, es una persona muy culta que sabe muchísimo y nos va a contar un poco hoy día sobre eh, lo que ha estado estudiando, en lo que ha estado trabajando, información que nos va a enriquecer mucho sobre lo que pasa en Chile hoy en día también, que lo vamos a hablar en el segundo bloque, que va a ser un poco eh, qué es lo que está pasando con, con el Senado en Chile, eh, que ya lo hablamos la vez pasada. Jorge, ¿cómo estás? Muy bienvenido, Juzpa Chilensis.
0: Hola, qué gusto conversar con ustedes, eh, que están como en el futuro, ¿no es cierto?
1: Ustedes están teniendo claro. el problema de la post-pandemia ya. <risa> claro. Jorge, cuéntame un poco... Eh, ¿Qué, ¿qué hizo que tú te dedicaras a, a estudiar o a hacer seguimiento? Porque es totalmente algo autodidacta, no es como que te lo pidieron o algo, seguimiento, investigación sobre la evolución política, por ejemplo, de la comunidad judía, de la comunidad árabe, ¿qué, qué te llevó a hacer esto?
0: Ah, interesante, mira, yo creo que la fascinación por el desarrollo, por el estado actual de dos lindas comunidades, la comunidad judía y la comunidad árabe palestina en Chile. Y digo que es fascinante porque cuando yo estaba en la universidad, eh, justo en el periodo antes y, 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 el, y al inicio de la, de la segunda intifada, eh, nos, nosotros como jóvenes judíos nos tocamos, nos tocó, en, nos, to, nos topamos con, con, por decir, con nuestra contraparte, la comunidad, los jóvenes palestinos, los, la gente de la y Sí. Y en, y en ese tiempo había un había un discurso pro, de, de, de parte de contraparte palestina eh, basado en era muy muy todavía era muy muy notorio en la influencia de las de los grupos del Frente Popular para la Liberación de Palestina muy secular eh, postmarxista eh, con con, 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 un, con un lenguaje muy muy y de lucha sin embargo y a pesar de... Porque te podrías imaginar... En esa época... Mi generación... Y, mi, y nuestras contrapartes... Con los años... Y con la interacción... Después de encontrarse en foros... Encontrarse en debates... De... de, de a veces... Conversar formal... E informalmente... Eh, uno llega como a una... Comprensión del otro... Por, por ambas partes... ¿No es cierto? Y... Y, y en ese tiempo... Nosotros... Yo nosotros pudimos notar... El esfuerzo... El esfuerzo que hacían los jóvenes dirigentes... De esa época de jóvenes universitarios, ¿no es cierto? En esa época habían dos grandes asociaciones que era la Unión General de Estudiantes Palestinos que continúa, de hecho, acaban de, acaban de, su lista acaba de ganar, podría ser la presidencia de la Federación Palestina y la Asociación de Jóvenes por Palestina que era de era un corte más, eh, más, más eh, liberal eh, okay. y, y nosotros podíamos notar, y digo nosotros porque lo conversábamos con, con, con mi generación Jonathan Novovrosky, recuerdo eh, estaba Ajá. en esa época, eh, Andrés Meyer, eh, David Al luz era el presidente de la Juventud Judía de la época. Nosotros podíamos notar, si van, el esfuerzo que hacían esta, estos muchachos. Todos estábamos construyendo nuestra identidad a medida que hacíamos activismo. Era un proceso eh, igual. Y notábamos el esfuerzo que ellos hacían por poder separar o distinguir los elementos de antisemitismo y neonazismo que se incorporaban a su movimiento o a su discurso. Me explico, porque quiero ser claro. Eh, ya en el año 1998 aquí hubo un intento de hacer un, un, un congreso nazi.
1: Un, el 2000, el 2000 sí. fue eso. Sí, pero empezó como en
0: el, el 98. La, sí, la, la, a moverse,
1: la, sí, sí, sí me acuerdo.
0: A, a, a moverse. Y de hecho fueron los jóvenes los que lo empujaron como, eh, como el awareness, como la decisión de, hey, miren esto, y la comunidad que en esa época trataba de no, de no, de, de, de no, de no sacarlo a flote y finalmente, por la presión de los jóvenes, como que esto estalló, porque eran, eran, éramos muy autónomos en esa época. Eh, y y pregunté, por supuesto que se acercaba o se, o se sentía esa, esa, esa unión entre, la posibilidad de una unión entre jóvenes neonazistas, o jóvenes nacionalsocialistas, o jóvenes conservadores, eh, con la lucha paquistina. Y aquí yo recuerdo y conozco bien el caso, cómo los jóvenes palestinos, especialmente la, la Asociación de jóvenes por Palestina, no, no, no siempre con dificultades, no es un tema fácil distinguirlo, fueron capaces de separar los argumentos antisemitas de lo que ellos, ellos era la construcción en esa época, o defensa de lo que ellos consideraban, era el, 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 la, la que estaba viviendo la crisis de, del, del quiebre de Oslo, ¿no es cierto? En, en esa época, uh -huh. básicamente. Sí. Y me quedo, me quedo con eso, dije, mira, y ahí yo me quedé con esa sensación de que sí, eh, las ideas antisemitas, el neonazismo, siempre busca meterse y, y lucrar de, la, de, la, de las causas. Eh, y en ese caso, ellos hicieron el esfuerzo por separarlo, y, lo, y lo, en cierto modo lo consiguieron. Y me quedo con eso, ¿por qué? Porque. Durante muchos años, años los próximos 10 años, yo consideré que eh, eh, los argumentos, cuando las comunidades palestinas o las comunidades pro-palestinas, pro que pueden ser palestinos o no, utilizan argumentos antisemitas, pueden ser producto de, de, de este nuevo antisemitismo, de, esta, de, de, los nuevos, de, la, de los nuevos argumentos que vienen de afuera, ¿no es cierto? que mezclan todo, que se mezcla el antisemitismo, el antisionismo, eh, el, 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 la hostilidad antijudía, y como que lo van remezclando, eh, eh, y que pensaba yo que era un fenómeno relativamente nuevo, aumentado por las redes sociales. Sin embargo, si van, y aquí viene, aquí viene mi tema, hace, hace no muchos años atrás, en un gran esfuerzo de memoria, y felicitaciones para ellos, la Fundación Belén, para, Belén 2000, eh, eh, digitalizó eh, uno de los principales medios uh, de comunicación árabes, la revista Mundo Árabe, eh, que está desde la década del 30, y que prácticamente ha acompañado la, ha acompañado la, la vida comunitaria árabe y palestina eh, en Chile. Su editor, creador, editor, por muchos años hasta su fallecimiento, Jorge Zapá, eh, es... Eh, eh, fue, 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 fue como el único dueño y el, y el que promovió este, esta revista de hecho, para dar un ejemplo la importancia de importancia del mundo árabe en el, en el ideario de la identidad comunitaria palestina y árabe en Chile en el año 1994, en el invierno en el Senado de Chile le hacen un homenaje, rinden un homenaje a la revista, y por supuesto hablan los senadores y miembros del Parlamento que son miembros de la comunidad palestina y grandes loas a Jorge Sabaj y a la revista y cómo ha ilustrado y cómo ha mantenido la identidad. De hecho, es es una fuente es una fuente inmediata e inexcusable para cualquiera que se quiera acercar a entender la comunidad árabe y palestina en Chile. Uh -huh. Testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y aquí vino mi, mi preocupación, la revista es antisemita y Jorge Sabaj es antisemita y desde la década del 30 y de manera ininterrumpida, esto es, esto es, esto es lo terrible, esto es lo, lo que me duele esto es lo que no lo que no me gusta decir, pero es una realidad desde su primera época, el año 33 que creo que se llamaba, la, o sea, se llamaba primero La Reforma, después Mundo Árabe eh, la revista es, eh, especialmente en sus editoriales y en sus opiniones, que son de Jorge Zabak su blog, el, el, el creador es de un antisemitismo sin, sin, sin disimulo Ergo, luego, y aquí mi pregunta abierta para Hernán, para, para los auditores para ti, es bueno, si esta revista es la formativa es parte de la identidad eh, ¿por qué esto no, no comparece en el espacio público? ¿por qué esto no se reconoce? mira, aquí las tengo aquí a las vistas, eh, en la vista. en la época de la reforma un ejemplo, en el año 48 la tierra santa no será nunca patria del judío internacional y sigue o ¿Y, y, acá... y las
1: comunidades no. judías en Chile, la comunidad judía de los dirigentes no se dieron cuenta de eso no, no, hasta el momento nunca esta reflexión, mira,
2: nunca. Lo, hay que pasa, lo que pasa es que mira, yo como Jorge, yo vengo del sí. mundo de izquierda y sí. hay en en eh, la historia de Chile han convivido siempre elementos antisemitas en el discurso eh, político nacional. Lo que pasa es que siempre sí. han sido mitigados, postergados o leídos o desde una perspectiva diferente. O sea, yo creo que no es secreto para nadie que el nazismo en Chile tiene una versión como criolla que eh, suaviza los elementos antisemitas y... Y potencia los, los elementos corporativistas y de identidad o de acercamiento con la identidad nacional chilena. Entonces, siempre hay como unos remakes de los antisemitismos que encubren la parte racista. Y el chileno, en general, como los deja pasar. No, no, es, no es algo que, que se potenció. Si bien es cierto, existe, o se escribe, digamos, o sea, no, la gente lo menciona. Eh, y hay eh, incluso tradiciones eh, nacionales como canciones y otras cosas que, que son parte del, del, de la cultura nacional que tienen elementos antisemitas. Nadie eh, lo potencia, digamos, porque uno, uno, una cosa que está como latente ahí y aparece a veces y desaparece en otra oportunidad, de, depende de quién lo utiliza o depende de co, en qué contexto se da. Eh, entonces eh, digamos, a mí no me extraña, es cierto, me interesó mucho yo vi la la exposición que hizo Jorge en, en la época de pandemia, una de las exposiciones que hizo en April, y la que hizo Jorge relatando todo lo que está contando ahora y quedé pero alucinado, o sea, es, porque es, es cierto que no hacía no, ha, no es tema de estudio o no ha sido tema de estudio hasta ahora eh, de nadie, que yo sé y, y, ...y por eso un poco que eh, insistimos en tratar de invitarlo... ...porque en el fondo él lo puso... Lo, ...lo ha dicho, lo dijo en su momento con claridad... ...y lo plantea como un tema para a desarrollar... ...la verdad siempre yo... ...sin conocer a Jorge personalmente... Eh, conozco eh, lo, los trabajos de su esposa, yo siempre le eché la, la culpa a la esposa, yo decía,
0: <risa> sí,
2: de la esposa una historia, ahora bien, está acá, y siempre yo pensé que venía por ese lado, ¿no? Así que, eh, pero bueno, eso, pues yo, si bien es cierto, me sorprendió, no me sorprendió tanto, porque en el fondo uno siempre convive en Chile y... En mi caso personal, cuando vine a Israel, yo hice el día del año 98 y uno eh, tiene contacto con la población palestina local eh, y conversa con ellos, uno se da cuenta que en el fondo el, el antisemitismo eh, está también acá. O sea, no, sí. no es una cosa eh, que apareció de la nada. Y como las comunidades chilenas y, y los palestinos de acá, en el fondo, son parte un, de, un, de un tronco de familiar, porque tanto allá como acá las cosas se organizan alrededor de familias o clanes, eh, esos discursos, ser, eh, como así como existían acá, era lógico que se reprodujeran en Chile. ¿Qué opinas Para... tú,
1: Jorge?
0: Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. De hecho, te lo reafirmo más hay una tesis del profesor Ricardo Marzuca Buto, que es del Centro de Estudios Árabes, uno de los, uno de los dirigentes destacados de la comunidad palestina, es tesis sí, se llama El auge del panara panarabismo en el mundo árabe y su impacto en las comunidades árabes en Chile. Es eh, 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 buena, revisenla porque está online. Y él, aquí tengo un fragmento, él dice, hablando sobre las ideas del panarabismo en general, que es en la tesis que va Hernán. Dichas ideas, dice Ricardo Marzuca, impactaron y fueron resignificadas por las comunidades árabes asentadas en Chile que mantenían lazos y vínculos con las sociedades de origen y se manifestaron en sus discursos y acciones eh, y, esto, y esto, pero aquí está la pregunta que a mí, me, a mí por lo menos me llama la atención cuando nosotros escuchamos a, a, a los dirigentes judíos o a las personas judías de, eh, que fueron jóvenes en los 60, no es cierto, eh, eh, 60, 50, siempre comentan, de, por supuesto que había una interacción entre árabes, y entre palestinos y judíos, eh, eran compañeros a veces de colegio, en los liceos experimentales fundamentalmente. Hacían y, negocios
1: y, también, o sea, yo me acuerdo, mi abuelo tenía socios palestinos.
0: Era eh, fueron compañeros de la universidad y, te, y después, incluso, no es cierto, después tenían socios, tenían socios eh, y, y a veces se casaban entre ellos y aquí vienen los pacientes y dicen nunca noté, nunca vi, nunca sentí eh, antisemitismo, ¿no es cierto? sin embargo, esas mismas personas con las cuales estabas en el colegio que estabas siendo compañero de una universidad o haciendo negocios, esas mismas personas si, son, si estaban dentro del corazón de la comunidad palestina recibían esta revista la leen durante, y, y, y no, mira, de, en radio no puedo mostrar los ejemplos, pero por favor, créanme cuando les digo que en la década del 30, en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60, en el 70, una y otra vez los tropos antisemitas se, se repiten, se repiten una y otra vez. Y, y no hay crítica, no hay crítica de fuentes, porque, ok, la revista salaba, por ejemplo, en el 2014, en el Senado, pero nadie pone atención a, hey, ok, el mundo judío es una, puede ser una gran fuente de identidad, pero por otra parte, hey, tenía, tenía esto, esto, otro. Eh, um, ok, tal vez las comunidades no deseen, no, no deseen indagar en eso, pero es parte del es parte, el labor de los historiadores, como diría como, como Hernán. Eh, y la pregunta está abierta, la pregunta está abierta por qué eso no, no se traspasó al espacio público. Eh, lo hemos conversado muchas veces con mi generación, de por qué... Eh, en, en, en el espacio público no se transmitió eh, este antisemitismo que había entre las comunidades árabes, pero ya a partir de la segunda intifada esto sí empieza como a surgir y en la actualidad eh, yo, yo, yo creo que para muchos es claro eh, algunos activistas pro palestinos a veces no, 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 no palestinos que sí caen en un antisemitismo bastante burdo, disfrazado de antisemitismo pero tan burdo que no, que no vale la pena entrar a esa discusión eh, porque no pasa ninguna definición Jorge,
2: porque el día es aceptado, es parte, de, 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 digamos, de la línea de tolerancia de la sociedad, pues o de la opinión pública respecto a, a los conceptos antisemitas, se corrió, o sea, y se corrió bastante, y...
1: Eh, yo tengo una pregunta, ok, hoy en día como dice Hernán, es he más aceptado pero hay algún tipo, tú que has revisado documentos de, de muchos sí. años atrás ¿hay algún tipo, por ejemplo, de manifestación o de repudio, o de apoyo, no sé qué, cuando por ejemplo donde todas las guerras de Israel ¿qué, qué, qué, qué se decía? La guerra de Yom Kippur la guerra de los seis días eh, el 56 ¿hay, ¿hay algún tipo de, 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 no sé de referencia a esto en estos documentos o nada? ¿o a no ver, hablan de es eso?
0: Es fascinante es fascinante porque, eh, eh, di, insisto, la revista, y está muy bien que esté un, un gran esfuerzo, ojalá nosotros pudiésemos hacer lo mismo con nuestra propia revista Mundo Judío, para acercarse a la cotidianidad de cada cohorte palestina. Eh, ellos no solamente están bien conectados con, su, con, 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 con Palestina, eh, mantienen relaciones, sino que reciben las noticias, se actualizan, eh, siguen la suerte de cada, de cada momento eh, y opinan al respecto. Eh, tra traducen artículos y además opinan localmente um, uh -huh. y, es, y es fascinante ver, uno puede ver cómo antes del 48 o antes de la guerra se desprecia, ¿no es cierto? a, a los judíos o se, o se menos valora, entonces después rápidamente cuando tienen que explicar la derrota del 48 y obviamente las teorías conspirativas y el antisemitismo, ahí viene el tema mira que bueno que lo pusiste, ¿sabes? la respuesta de Jorge Sabás para explicar la derrota del 48 es, eh, es, el, es, el, es el antisemitismo, es el comunismo uh -huh. internacional, es la ayuda primero de Rusia, porque es muy anticomunista, es muy anticomunista, pero luego es Estados Unidos, es, es esta mezcla rara sin entrar en el poder tratar de comprender con otros elementos qué, qué pasó. Eh, de, la, yo creo que las explicaciones van a venir por otro lado, pero no por, el, no por este medio. Eh, y después hace el giro y, y sigue la suerte de la, de la vida árabe es, hace el giro panarabista en los 60's eh, no es muy es muy interesante pero muy es que es
1: que es que me llama la atención porque hoy en día cada vez que hay algún tipo de guerra o, o hay algún tipo de escalada es obvio lo que va a pasar y es obvio la opinión pública pero me, me interesa saber qué tipo de opinión pública había en, en, en esos momentos cuando las guerras eran diferentes.
2: Es que los en medios sí. han cambiado, los medios han cambiado. Entonces la gran, el gran giro que hay acá en, en la masificación del antisemitismo tiene que ver con, las, con la segunda intifada y los primeros conflictos eh, eh, la, la, militares dentro de Gaza, que aparecen televisados. Claro. Y ahí el hecho de que se televisan, y todo el mundo lo ve, no solo los judíos y los palestinos, sino todo Chile lo ve y, y, y ve cómo el periodismo internacional reportó el asunto, victimizando un lado y, y satanizando el otro. Y ahí simplemente eh, fue como eh, la forma de liberar una presión que tenían ellos acumulada durante años, más obviamente otros contextos ideológicos que y otros grupos que, que fueron construyendo una narrativa como el mismo Mazuca que permitieron eh, eh, conceptualizar todo este, este antisemitismo. Surgió la, la noción del BDS, que es una forma de, sí. de, de guerra light, que era guerra ideológica, eh, y, y se liberó, o sea, pero tiene que ver con, con, con esta masificación a través de los medios
1: el sí. tema del like, del compartir cualquier cosa sin leerla o sea, son, yo creo que hoy en día, como dice Hernán eh, es más fácil, digamos viralizar información porque digo yo, para la, para la segunda intifada, yo estaba en primer año de periodismo en la Universidad Diego Portales tenía un sí. profesor palestino y que todos los, yo era la única judía, obviamente, y todos los días que tenía clase con él lo primero que hacía era, señorita Gobri, ¿nos puede contar por favor qué hizo su ejército hoy? mi ejército <risa> o sea, era, era, era tremendo
2: mira, yo tenía un amigo, el peri gran periodista Carlos Becker, que era un, uno de los fundadores de, la, de, de unas radios eh, en Suecia que se escuchaba mucho en el mundo de izquierda y me acuerdo una vez, tomando una cerveza con él me dice, sobre Sabra de Chatila, me dice oye Hernán, no me mientas, si yo vi los videos o sea es como que si él, yo lo veía ya con eso, era dueño con de toda la verdad. Yo entendió, pues... entendió todo. Ahora esa es una postura que tenía que ver, como decía, con ciertas informaciones que se fueron masificando a través de la ¿no? tecnología y que se se, se instauraron con una verdad y legitimaron todo ese discurso que, que, que Jorge eh, descubrió que se fue desarrollando con los años. Eh, son diferentes elementos, pero para mí siempre, el, o sea, la lectura que nosotros hemos eh, eh, ido construyendo eh, acá en, eh, con Gabriel y con es un poco la vinculada con la masificación a través de los medios
0: Sí, mira, déjame, a lo que lo dice Hernán, me abre dos, dos comentarios, dos comentarios breves. El primero, me hicieron acordar de Gustavo Guzmán. Gustavo Guzmán es un profesor de historia. Eh, historiador, un historiador chileno es, eh, que, que, que estudia sobre nazis sobre el movimiento nacional, nacionalsocialista él tiene una creo que es su tesis de Magister, no lo recuerdo eh, La Patria sin Judíos, Antisemitismo Nacionalista en Chile entre 1932 y 1940 y pone dos casos de, los dos casos, do, do, dos casos de partidos políticos el Partido Nacional Fascista y otro partido más que no recuerdo bueno la conclusión a la que llega Guzmán, él analiza el antisemitismo en la década del 30, hablando de qué, como decía Hernán, qué grupo sociodemográfico accede o es, es interesante este tipo de discurso, ¿ya? Eh, y que después de cuando se acabe el, nacional, el, el nacionalsocialismo, cuando se, se, se ha derrotado, van a pasar por el agrario laborismo en la década del 50, o sea, clases media, en, en el cual, ¿no es cierto?, eh, ahí hay un... Puede siempre haber un componente de personas árabes que, por sociodemografía, van a sentir interés en esto en esto, a diferencia de los judíos que por su, obviamente estaban, más le estaban lejos de eso. Pero bueno, Gustavo Guzmán él concluye su, Una de sus conclusiones es que esta actividad antisemita, lejos de fortalecer. La, su, eh, su opción política de estos grupos, ¿eh? esta opción antisemita, porque ellos son muy con foco en el antisemitismo. Entonces, esta opción de estos partidos, lejos de fortalecer su opción y sus posibilidades de acceso al poder, eh, confinaron a estos fascistas a un lugar de marginalidad de extrema derecha, lo que favoreció a su fracaso. Eso es lo que dice en, en la tesis. Eh, con, ya finalmente con, con Ibañez, todo, simplemente quedan siempre marginales, aunque siempre van a estar actuando, como decía Hernán, pero quedan marginales. Pero en la actualidad vemos otra cosa. Eh, como dice, aquí hay, un, aquí hay componentes antisemitas que comparecen en el espacio público y a veces son, resultan hasta premiados. Y si agregamos a esto que en los próximos años, desafortunadamente, vamos a vivir un ciclo de caudillismos y populismos, el caudillismo, el, el sistema electoral lo, 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 lo premia, eh, esto, es, eh, esto es peligroso. Y vale la pena encarnar en el diente y empezar a. A ver ¿qué es, qué, es, qué es lo que hay. Porque además, como dice Hernán, y este es mi otro comentario, sí, ciertamente, hubo un, después de la segunda intifada, un proceso de identidad, de fortalecimiento y maduración de la identidad okay. palestina en Chile, que eclosionó en lo que conocemos. Para, para nos guste o no nos guste, es, es, es como existe. Y por supuesto, a mí me encantaría, me gustaría, eh, sería mi deseo eh, que pudiesen haber más líneas de comunicación entre investigadores árabes y judíos y pudiésemos investigar estos temas eh, eh,
1: y otros relacionados incluso con la propia Jorge. En, en pero eso es difícil dime bueno. Jorge, para cerrar un poco el tema, porque la verdad es que se nos pasó el tiempo volando y tenemos que volar al segundo bloque, toda esta investigación que tú has hecho, no puede quedar así nomás abajo el colchón la vas a publicar chan chan Exacto. <risas> bueno, a...
0: uno, uno siempre muy Voy a hacer un paper. <risas> eh, sí. Pero antes de hacer este paper, y lo dejo, me lo dejo así, lo dejo anunciado. Antes de este paper, yo quiero hablar sobre la juventud judía universitaria. Que también tiene un, tiene, hey, un detalle, chicos, ustedes que están ahí relacionados con la juventud judía, la presencia judía en la fecha. Es, debe ser la minoría eh, debe ser la minoría étnica, nacional cultural más importante con mayor presencia de presidentes en la fecha eh, de, incluso desde 1920 con el primer pre con el presidente Daniel Schweitzer y ahí en adelante de manera consistente durante cada 10 años hay un presidente en la fecha judío o un secretario general, es decir que ahora nos, nos, nos obliguen a, hacer, a marginarnos de, de, de la vida universitaria como si fuésemos eh, unos paridas unos eh, es una no solamente es un, es un horror sino que además es una traición a nuestra propia historia hemos sido protagonistas en la construcción de la identidad universitaria en Chile eh, eh, incluso desde de, de, de el llamado de, de Córdoba en 1918 con el cual en América Latina se inaugura el concepto de juventud ju universitaria eh,
1: de Pesh, modo que, para los que para nos están escuchando es que, que no son chilenos son, es Federación de Estudiantes Chilenos porque no, tenemos público de todas partes, Jorge entonces tenemos es que explicarle el concepto de la Universidad de Chile. Jorge, eh, eres un libro abierto, eres una biblioteca y no me contestaste la pregunta de si vas a publicar o no. No creas que no sí, me di cuenta. Sí, luego. Sí, luego. <risas> <la juventud> <risas> Amigos, eh, vamos a hacer un pequeño corte. Jorge no se va, se queda con nosotros en el segundo bloque para nuestro siguiente tema, Jorge, igual de todas maneras quiero agradecerte eh, que hayas estado con nosotros, eh, te dejamos invitado para el siguiente bloque, amigos, vayan a hacerse un cafecito, un mate, un tecito, y ya nos vemos en el segundo bloque de Jutzpa Chilensis. El segundo bloque de Juzpá Chilensis. Espero que hayan traído su cafecito, su tecito, su mate. Y sigue con nosotros nuestro invitado estrella Jorge Ceballos. Vamos a pasar a otro tema. Hace unos par de, de unos tiempo atrás estuvimos hablando eh, que el Senado en Chile eh, iba a someter a votación una, un proyecto de acuerdo en el cual eh, se le pediría al presidente de Chile, Sebastián Piñera, que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores le exigiera, podría decirse, a Israel que vacune a todos. Obviamente obviando todo lo que son los acuerdos de Oslo, usando argumentos que la verdad que nada tenían que ver, habla, nada tienen que ver con las vacunas, eh, los, los argumentos que usan en este documento, que fue promovido por el senador Chawande, de Ascendencia Palestina, en su momento eh, habían firmado supuestamente 22 senadores, lo sometieron a votación y eh, ahí salió eh, el senador Puch, si no me equivoco, corrígeme Hernán, eh, que había dicho que él no lo había firmado y salía como firmante, entonces lo devolvieron a la comisión eh, y la cosa se va a votar, pero está ahí está latente todavía y está viva y lo queremos seguir comentando porque es algo que no puede ser. O sea, supimos y sabemos que eh, la Autoridad Nacional Palestina ya aprobó un presupuesto de 27 millones de dólares para comprar 4 millones y medio de vacunas, que es suficiente para que al menos toda la población tenga una dosis, además de todo el resto de las donaciones que han recibido, los 2 millones de dosis de AstraZeneca también. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué el Senado chileno tiene que preocuparse de la vacunación palestina. Eh, Jorge, ¿qué opinas tú al respecto?
0: Eh, mira, por lo, que, por lo que entiendo, es, eh, es, una, es un proyecto de acuerdo eh, que lleva varias veces que se ha ido como modificando y cambiando, o sea, se ha ido modificando el texto. Eh, uh -huh. Yo entiendo que es parte de lo que se conoce como diplomacia parlamentaria acá en Chile, que es la, la, la para diplomacia que hace el Parlamento, porque aquí las relaciones exteriores en, 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 en el país de Chile la lleva el Ejecutivo, el presidente de la República, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Erdo, luego, eh, más allá de lo declarativo, independiente se de sea el resultado de, esa de ese acuerdo, que no conozco el texto, eh, no... No, no, no es más que una presión interna, a mi juicio, a mi juicio yo no soy experto en, en relaciones internacionales, es más una presión interna, una, 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 un capítulo más de una guerrilla, hostilidad entre estas comunidades palestinas eh, y judías que, 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 que bregan por sus intereses, eh, que, 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 que algo real en el terreno, eh, o sea, a ver... Yo entiendo que la discusión hoy real en Israel debe ser la postpandemia y las elecciones y, y, y cómo, cómo hacer un gobierno, si es que, si es que se puede. Y sí, en sí. La discusión esta semana y la semana anterior es eh, la tremenda presión sobre eh, Mahmoud Abbas, Mahmoud Abbas para, para llevar adelante las elecciones eh, palestinas o simplemente suspenderlas por tiempo indefinido, lo que generaría aún más... Eh, eh, presión sobre él o sea, eh, eh, yo creo que ese es el gran tema que tiene hoy eh, la autoridad nacional palestina el tema de las elecciones
2: yo creo que, que tocaste un punto súper interesante porque para los auditores también yo quiero dar una explicación porque yo creo que la gente también se pregunta ¿por qué nosotros <risa> resaltamos esto una y otra vez? ¿cuál es la importancia para Israel o para la gente que que vive acá o que nos gusta en otros países para el mundo en general y tiene que ver con lo que menciona Jorge, porque el tema de las vacunaciones, primero se está utilizando políticamente para potenciar eh, una situación de conflicto que no es tal, porque como lo hemos dicho muchísimas veces la cooperación entre palestinos e israelíes en relación a la pandemia se dio desde el minuto uno y por una razón muy simple, porque la pandemia, y eso lo aprendimos en todos lados del mundo, que no no tiene no está restringida a un lugar geográfico, y el tratamiento también tiene que ser global. Entonces, si bien es cierto, no hubo un traspaso eh, de, de millones de vacunas a los palestinos, sí hubo una preparación de, de su personal médico, sí hubo cooperación, muchos de los palestinos así se, se asisten en el, en el sistema de salud israelí o en, o en eh, Jerusalén Oriental que tiene un trabajo con uh, el sistema de salud israelí el, el, eh, entonces la, la cooperación siempre existió la, digamos, este, esta semana que preparamos material digamos, eh, veíamos que es, es, es simbólico que la la, la ministra de salud de los palestinos se vacunó que fue la primera vacunada se vacunó con una eh, donación de 5.000 dosis de Moderna eh, que entregó Israel a la autoridad, ella. ella y todos los, eh, los el médicos los eh, médicos médico iniciaron el, eh, la campaña con, inicio, la campaña se inició con la cooperación de Israel y eso eh, a mí me llama la atención porque en Chile se se, eh, y en la mayoría de los medios se mencionó como que ella se vacunó así, como que cayó una vacuna del cielo y se vacunó. <risa> y la verdad
1: el apartheid el sanitario.
2: Ella misma, cuando, cuando hizo su declaración, ella reconoció que era una... Pero eso solo aparece en medios en árabe, era curioso, porque todos los medios de habla inglesa, española, nadie mencionó Israel. Pero ella sí lo hizo cuando hizo eh, su conferencia para la prensa Árabe. Entonces, había una intención que es muy distinta a la intencionalidad que se da en el, en el parlamento chileno con esta escaramuza de, de, de tratar de presionar políticamente a un lado u otro. O sea, es muy claro que transformaron esto en otra cosa. O sea, cuando ellos hacen estas performances artísticas que hacen ahora de... Eh, proyectar eh, luminarias sobre las torres y sacar frases, slogan y la bandera palestina. O sea, claramente eso eh, no le mejora la salud a nadie en Palestina ni en Israel, pero sí produce un efecto, o, o por lo menos ellos tratan de producir un efecto, en la opinión pública chilena respecto a, a la, al, al imaginario que se tiene Israel de reforzar esta cuestión que ellos han tratado de construir con nosotros con una fuerza ocupante y terrible y todo lo demás. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros volvemos una y otra vez, porque en el fondo es un capítulo de, de esta guerra soterrada entre eh, intereses, yo diría, más que comunidades. Eh, porque siempre me da la impresión de que eh, eh, las comunidades, tanto palestinas como judías, miran esto un poco al costado, ¿caché? como que tratan de posicionarse sorprendidos sobre lo que está pasando. Digamos. Esa es como... Yeah. Como, 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 o sea, yo tengo amigos palestinos que me dicen, oye, no sé qué están haciendo porque de verdad que no saben cómo se sorprenden eh, de, 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 porque hay como actitudes que son como ilógicas. O sea, realmente yo creo que esta cuestión de, la, de la, que el Senado invierte tanto tiempo y recursos en algo que es absurdo porque, o sea, los datos, sobre la, los datos sanitarios de Palestina misma sin la vacuna eh, no son eh, malos, o sea, son hasta mejores que los de Chile, que llevan un proceso de vacunación amplísimo. Entonces, es como surrealista que la prensa y los políticos definan eh, la situación palestina como una tragedia, al mismo tiempo que ellos eh, de describen la situación de Chile como un ejemplo para el mundo. O sea, tienen los mismos datos proporcionalmente hablando, de que ¿De ¿Cuál es el punto? El punto es que están utilizando esto para, eh, para otros fines, más allá de la pandemia y todo lo demás. Y lo que decía Jorge, el, el tema de las elecciones en la en la, en la autonomía palestina, claro, es un, es un tema candente porque el, el, la presión que ha hecho eh, jamás por tomarse la autonomía es significativa, o sea, las dudas de, de lo que va a pasar son, son importantes, tanto para ellos como para Israel, como un vecino que mira esto con preocupación. Y, y, y esto se reproduce en Chile, curiosamente, a una escala menor. O sea, es una escala hasta, tiene como un grado de comicidad, porque a mí me da risa, porque ellos, la Federación Palestina de Chile, también tenía que haber tenido. Eh, votaciones, creo que las tuvieron este, este día no sé cómo es, pero ellos también aplazaron, como que hay un correlato en, en, la, en los conflictos que... que no Jorge, sé.
1: Jorge ¿cómo así dentro de tu círculo, tu familia, tus amigos, con la gente que tú conversas sobre el tema, eh, ¿qué, ¿qué se comenta al respecto de lo del Senado? ¿La gente sabe lo que va a pasar? ¿No sabe? ¿Es algo que, que, que es público...
0: No no, yo, o sea, no, 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 no se lo he escuchado a nadie, o sea, no, no es
1: tema, no, no, no es
0: un tema más allá de, 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 la, de la lógica de la política eh, interna que, que, que me, me gustó mucho como lo, como lo expresó Hernández, intereses más que de comunidades, y queda que claro, yo soy parte de una comunidad, eh, tengo red, muchas redes y conozco también, cuando tengo contacto con las otras comunidades, y esta... esta más allá de las posiciones ¿no es cierto y de las ideas eh, no, no este capítulo en particular de la diplomacia parlamentaria no no es tema curiosamente es más tema y, y me permite insistir eh, entre las personas informadas eh, queremos saber más sobre lo que las elecciones en palestina eh, eh, esto es, esto de y, y por otra parte mira en octubre del año pasado sirán la uh, Creo que, fue la, creo que fue la Federación Palestina, no recuerdo bien, pero por intermedio de una donación de empresarios palestinos, compraron y donaron 20 respiradores, 20 respiradores como donación a, a la autoridad palestina. Ciertamente, no conozco, el detalle, no, no conozco qué pasó con eso, pero ciertamente esos eh, fueron internados vía aérea, eh, o sea, esto, esto pasó por Israel, eh, y ahí hay una cooperación que ha tenido que ver con toda esta cooperación de otros países, por ejemplo, los países del Golfo, que es la más conocida, de cooperación, de ayuda, que entra por, 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 por Israel. Por...
1: Bueno, Abbas, Abbas no quiso recibir un cargamento de vacunas de Emiratos porque pasaba por Israel. Bueno, ahí hay un tema, ahí tú te tienes
0: un lindo tema. Mira, en mayo, no es cierto, Abbas eh, eh, suspendió o quebró la cooperación, la actividad de cooperación de seguridad y también de salud con Israel. Ok, uh -huh. entiendo, era por la amenaza de la anexión y era la única medida Tal vez, no lo sé, era la única medida de presión que sintió que podía haber. Pero finalmente, la misma ONU, la oficina de la ONU, de la OMS, perdón, de la OMS en, en Israel, decía que esto estaba, esto, esto estaba mal, o sea, la cooperación independiente de las posiciones políticas, la cooperación en temas de salud, Estado, sobre todo. Y finalmente, la propia Autoridad Nacional Palestina, ya en noviembre, fue restableciendo, eh, paulatinamente, esta, esta, esta cooperación, estos organismos de enlace eh, eh, perdón, la realidad es como es y, 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 hay, y yo creo que me, me, mira, no va a ocurrir, estoy adelantándome pero me encantaría una declaración de, si quieren hacer diplomacia parlamentaria una declaración conjunta del, del, del Senado en que inste a aumentar las instancias de cooperación entre Israel y la Unión Nacional Palestina o entre todos los interesados para resolver esto de la mejor manera posible Ey, Israel también tiene sus desafíos ¿Han tenido una vacunación exitosa? ¿Han tenido una vacunación exitosa? Pero ya lo ves, tú me dices que están resfriándose. Ya lo he visto de varios más. Ustedes nos están mostrando que luego de la vacunación, luego de la inmunidad de rebaño, vienen otros desafíos, como que nos vamos a enfermar de todas las enfermedades que teníamos pendientes eh, y hay que resolverlo.
2: Mira, a mí lo que me gustaría ver algún día en el, en el Senado chileno eh, y en general en la política exterior chilena es que esta voluntad que tienen de tocar el tema se transformara en hechos concretos. Yo durante no poco tiempo participé de algunas iniciativas de, de cooperación entre israelíes y palestinos y obviamente ¿Sí? para eso uno siempre necesitaba el apoyo de o fondos internacionales o de algún lobby de, de países eh, que te ayudara a acceder a fondos internacionales eh, y del mundo eh, sudamericano, los argentinos eran los únicos que tenían un rol eh, eh, práctico, digamos, y de vanguardia en el tema, o sea, tipos que generaban acceso a fondos, que podían financiar fondos, o eh, que eh, hacían, eh, eh, te ayudaban a, eh, con gestión técnica para eh, levantar proyectos y ubicarlos en algunos fondos internacionales. En cambio, la, 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 la Embajada de Chile directamente en, en esta zona, o la Embajada de Chile en Palestina ahora, eh, la, la presencia que ellos tienen en, la, en el mundo de, de esto de la solidaridad internacional eh, no, eh, no existe, digamos. O sea, están acá, hacen un discurso pro-palestino entre comillas, eh, pero al momento de llevarlo a cabo en proyectos de cooperación, eh, no están presentes. Entonces sería mucho más eh, eh, lógico, digamos, que el gobierno de Chile, que ha tratado durante los últimos decenios de tener una presencia regional eh, y eh, en algunos momentos internacional, lo hiciera desde las organizaciones de cooperación internacional. O sea, la agencia, si tú preguntas, Tomás, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que trabajé varios proyectos con la Agencia de Cooperación Española en su momento, cuando tenían plátano español. Eh, no hay eh, la Agencia de Cooperación eh, Chilena, que eh, es un, un, una, una entelequia teórica, digamos, no tiene siquiera planteado el, el, el tema de ayudar a esta zona eh, en algo, digamos ¿por qué? porque se considera Israel como un país rico entonces obviamente no hay ningún proyecto eh, de cooperación con Israel y a Palestina que se podría considerar como un país pobre eh, no tienen forma práctica de eh, entrar, integrarlo ellos porque para los requerimientos técnicos ver, ellos fallan en la, en la en la a ver, me explico en la por ejemplo, eh, por dar un ejemplo para que se entienda lo que estoy hablando. Si tú quieres, eh, eh, te ganas un proyecto internacional, tú en general tienes que eh, eh, trabajarlo a través de una cuenta de banco. ¿Ok? Entonces imagínate, tú vives en, en Gaza, tú vives en Gaza y tienes que recibir 200 mil dólares en una cuenta de banco para ejecutar un proyecto que te ganaste. El momento que te entran 200 mil 200, dólares a tu cuenta de banco, eh, la seguridad local te detiene porque vas a ser sospechoso de recibir eh, dinero de extranjero. Eso ocurre mm. todo el tiempo. Entonces para pa operar un proyecto internacional tú tienes que hacerlo en cuenta en Israel y llevar los dineros casi en maletita en efectivo que es una <coughs> cuestión surrealista pero eso, eso ocurre o ocurrió durante mucho tiempo entonces a, a eso me refiero con que en, en en Palestina hay como problemas técnicos para operar esos proyectos internacionales. Ahora, Chile, en todo ese tipo de cooperaciones reales, como ayudar en los problemas, en la solución de los problemas reales, problemas de agua, problemas de, de ese corte, eh, no, no no existimos. No, no, no estamos. Entonces, toda esa energía que tienen los senadores y políticos en general, si la llevaran a, a la práctica sería mucho más interesante. Ahora que hay un candidato presidencial cuyo eh, perfil está en pro-palestino, eh, sería interesante que pudieran transformarlo en otra cosa y no solo en palabras.
1: No va a pasar, no va a pasar. Es demasiado antisemita ese caballero. Y lo sabemos.
2: Pero hay, hay, yo creo que hay uno debe siempre poner en contrapunto esta paradoja, digamos, de que, de que en el fondo cuánto dinero pasa de Chile en ayuda o cuántos proyectos Chile está apoyando acá en, en, en Palestina, digo, directamente. O sea, si, es una ¿sabes? buena pregunta porque no lo sé y no hay y
0: no, hay, y no hay claridad. Uh
2: -huh. Mira, o sea, lo único que apoyan es la iglesia de Belén, de forma constante, eh, por, por una cuestión como religiosa, cultural, y porque los donantes obviamente están dispuestos a entregar plata a la, eh, a, la eh, a la iglesia esa, que necesita mucho mantenimiento. Eh, y nada más, porque yo sé, porque estoy muy poquito, muy poquito. O sea, incluso en, la, en forma personal, digamos, tú uno acá, tú mencionabas la juventud de judía, o de, de, uno está acostumbrado a que los jóvenes judíos vengan a estirar en programas y hagan cosas, pasen tiempo colaborando con Israel. ¿Cuántos jóvenes palestinos vienen a Palestina a voluntarizarse en organizaciones? O sea, vienen cientos de jóvenes europeos, ¿cuántos chilenos vienen? Muy, muy poquito O sea, te hablo de dos, tres. Entonces, ya, pero hay... igual
1: Hadwe, igual Hadwe en su momento habló que mandaban jóvenes a entrenarse, no, a meterse, a infiltrarse. No,
2: pero mandaban, mandaban. mira, yo me acuerdo cuando fue esta cuestión de Majlouf, que ellos generaron un, un, la operación, tenía un programa que era rimbombante así como la operación Retorno, una, sí. una cosa así, que ellos te financiaban el pasaje es como vendría a ser como un taglit, pero palestino. Mm. Eh, y eh, en, en ese momento vino Masluf con la Polola, ellos dos, y otro más, tres. Eh, y a uno no lo dejaron entrar. <ríe> Entonces, era como, no es que vengan una oleada, ¿me entendí? O sea, hay, hay una. Hay alguna dirigencia que para ellos es significativa, si tú haces todo esto, este programa todos los años, saca a lo largo del año cinco dirigentes motivados, bien motivados, con cinco bien, dirigentes bien motivados, en Chile podía hacer cosas, que es lo que han hecho. Pero no es que vengan decenas de personas a visitar. No, obvio tipo, que
1: no, pero bueno, pero país, está el mira. tema ahí.
2: Mira, bueno, yo, 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 visité, yo visité la, la, la Universidad Cuts en Ramala y habían varios eh, eh, cooperantes eh, españoles y me llamó mucho la atención que no había ningún chileno ninguno y, y si tú miras en, en, en la misma nomenclatura política del, de la de la eh, de los palestinos digamos de, de Fatah fuera de Abu Ay a quién más tiene A nadie más el único
0: ¿Tienes un punto, Hernán? ¿Tienes un punto? Es cierto. Eh, yo recuerdo también en, en las universidades palestinas la el nivel de, como de voluntarismo y cooperación por ejemplo de los españoles que no son necesariamente ni musulmanes ni, ni, ni palestinos No eh, es una presencia significativa y, 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 y son hostiles al sionismo, o sea, tienen su causa pero por eso, independiente de eso independiente de todos los factores que lo rodean la presencia española es significativamente mayor que la chilena eh, está interesante ese punto Hernán le voy a dar
2: una vuelta mira yo, yo estuve un tiempo bien metido en la cuestión de los cooperantes y había cantidad de gente de todos lados menos chileno. menos chileno y eso me llamó mucho siempre la atención porque se supone que con toda la parafernalia que arman deberían tener y no, no eso
1: bueno es... vamos, vamos a ver qué pasa, vamos a seguir atentos eh, es hora de cerrar chicos ya se nos pasó la hora eh, yo soy la bruja acá, de los horarios. Eh, Jorge, de verdad te queremos agradecer. Eh, la verdad que ha sido súper, súper interesante. Súper interesante,
2: súper interesante.
1: Sí, esta, esta conversación contigo. Eh, ojalá pronto veamos algo publicado tuyo. <risa> no,
2: lo traerlo más, traerlo más,
1: porque nos subió el nivel. Sí, nos subió el pelo, pero Nos subió totalmente. el pelo totalmente,
2: pero me sentí que estaba hablando desde.
1: De... <risa> Eh, te deseamos que bueno, que puedas estar sano tú, tu familia, que estén todos bien que pronto podamos vernos y dejar a todos invitados a un próximo capítulo, la próxima semana de Jutzpach Chilensis, muchas gracias buena semana, todos.